0: 他们自己搭了个阁楼，面积不大，一张小床贴着墙壁放，旁边是木柜、三五盘座钟、一个海螺形状的烟灰缸。无所事事的时候，我一个人爬上阁楼，躺在小床上，醒醒睡睡。偶尔有人来串门，我就从楼梯口向下伸出头。我尽量不动声色，想听清楚他们在讲些什么内容。但他的雷达总能准确地探测到我，接着大步流星地跨上台阶儿，一把将我举起放回阁楼。通常他会叮嘱我：“太危险了，这要是摔下去，你妈不得骂死我呀。”也有两三次他一言不发，只是顺手把我摆正，好像我是一个从果盘里滚出的苹果。一个下午，我从楼下偷了一把剪刀上来，上了。我把它揣在手里，细细打量，黑色，刀刃有一层不均匀的红棕铁锈。在某个时刻，我自以为看明白了关于剪刀的一切：它的重量和它性质如何，以及它是如何运作的，并且，它将物品剪破的时候的切身感受。几乎鬼使神差。我把剪刀掰开，用其一侧的刀刃在我的左手掌狠狠的划了一刀。我能感觉它陷进我的肉里，我的手心滚滚发烫。起初伤口很淡，指向手心儿陡然多了一条与命运相关的杂纹，它慢慢的裂开。几秒之后，大量鲜血涌了出来，我才如梦初醒般的大喊。他飞快地来查看我，床单已经染上了杂乱的血色花纹。他显然比我更加慌张，急忙从楼下的电视机后面翻出一个蓝色塑料药物盒。我在上面盯着他的背影，他花白的头发过于硬朗，摇摆时就像是一丛覆雪的枯草。碘酒，紫药水，最后贴上一张快过期的创可贴。两边的橡胶面已经没什么粘性了。她一边处理我的伤口，一边叫唤她的丈夫。她丈夫比她大十五岁，身体孱弱，耳朵基本聋了。衰老的黑魔法将他彻底变成了一个木头人。他知道那样的叫唤无济于事，但还是不停地喊他。这样做多少给他带来勇气。那时我只有六岁。所有的异常行为都可以用调皮来概括。他并没有追究我自我伤害的原因。他把我拽到楼下，不知道为什么那天他格外气急败坏。我的膝盖敲在楼梯的木台阶上，一瞬间失去了知觉。等疼痛跟着涌上来的时候，我不禁嚎啕，撕心裂肺的惨叫先从我的口中冲出来，带动着我的泪腺，接着。眼泪失去的落了下来。我满脸通红，我终于表现的像是一个受尽伤害的孩子了。她的丈夫在桌边的藤椅上坐着，对眼前的画面视若无睹。几年前我刚过来的时候，他还没有那么木讷，偶尔也会去楼下公用的厨房做菜，或是尽力提一桶水上来，弥补房内无水管的缺陷。许多年前，她的丈夫还有能力掌握生活的时候，包揽了所有家务活，从来不需要她做任何事对于我出生以前发生的事，我都是道听途说来的，而散播这些内容的人，正是她自己。他对不同的人引述引以为豪的旧日生活，最后补充上一句：“你说时间吓人吗？啊？”现在呀，时间让他坐下来，有一天还会让他躺下来，盖上一块木板，他就彻底结束了。他没有理睬我，径直走到丈夫面前，哭了起来，拼命跺脚，毫不顾忌楼下邻居会察觉到家里的风浪。不知过了多久，他体内的能源烧到尽头，蹲在藤椅前大口喘气，一边断断续续地说：“你说怎么办呢？你说我怎么跟他妈交代？你倒是好歹说点什么呀！”我坐在床沿上，眼看他用夸张的哭闹抢走了我的风头，而我并没那么在意。我脑子里有许多其他的事在滚动，尽管我自己没意识到，但那几年世界是张开的，无知令我获得了额外的思考自由，反而是我在稍加成长之后，更确切的说是当我发现自己深藏于平淡生活下那颗幽暗的心时，我失去了某种思索的激情。我在想两件事儿，一是我为什么要割破自己的手掌，第二。我厌倦了房间里这种偏激又无用的对峙。那段时间，我外婆因为糖尿病并发症在住院，命悬一线。我想的是，那更像一个恶毒的诅咒。我想，假如我的外婆可以平安出院，我愿意这个房间里的人代替她死去。幼年的我正逢父母对事业怀有野心的时期，父亲早出晚归，母亲主动要求调到郊区去协助新厂的筹办。我们家中仅存的老人，我的外公外婆各自携有随时可能复发并造成一场混乱的疾病。出于现实考虑，家人把我寄养在一对老夫妇家中，带我的老太太姓包，我叫她包外婆。我被送去他家的第一年，他64岁。包外婆家的生活条件很糟糕，不过她说喜欢小孩子，每个月收的钱呢也不算多。我在包外婆家里度过的每一个工作日，礼拜五黄昏之前，我父母中的一个会来接我回家。总是疲倦的面孔，却洋溢着一股新鲜感。我被交还到父母手中，我对这个暂时寄宿的家庭说了再见。事情发生前最后一个礼拜五，我手上的裂口还没愈合，不过已经重新处理了，创可贴换成了纱布。那件事情结束之后的许多年里，我无数次的回溯那个礼拜五，在想细枝末节中发现某一些旧日忽略的线索。然而，上演在过去的情节永远失去了再次被求证的机会，细思反而更加困扰。我就像在迷雾森林中寻找出路的路，每一步探索都在逼近一个陷阱或者漩涡，却与真相背道而驰。与平常的日子相比，礼拜五总显得更鲜艳一些。那些平时不在的人会汇聚到这个家里。包外婆有一个外孙女儿，叫做燕燕，正在念初中。每周五下午没课，所以她和妈妈会来探望包外婆。当时有一个沪剧选段《燕燕做媒》很有名，里面的女孩恰好与燕燕同名，我耳濡目染地学会了几句。有时我当着她的面唱：“燕燕，弄四个小姑娘，弄做媒人不像样。”他便撇下一嘴，原本就下垂的唇角像是忽然受到了更大的地心引力一样。我是到后来才明白的，这样的表情并不代表愤怒或者是厌恶，他只是在默默地忍受我幼稚的行为以及这无边无际、没有意义的生活。我和燕燕曾有过热络的日子，在我刚去包外婆家的时候，我们在狭小,小的房子里玩捉迷藏。我从橱柜躲到床底，白日渐渐暗淡下去。我趾高气扬地从某个地方爬出来，燕燕抓住了我。很久之后，我才恍然大悟，她是假装没看见我，好让这个游戏尽可能显得有意思一点。她一边找我，一边讲好笑的笑话。有一只小猪在桌子底下吗？哦，这里没有啊。任凭我笑出声，他也不会扑向我的窝点我们是在哪一天走到了游戏的尽头？我记不清了。自从与弄堂里的同龄人打成一片之后，我的注意力也被分散了。或者我长大了，对一个孩子而言，一两年之间落在他身上的变化可能是翻天覆地的。我跟艳艳不再像过去那样默契。当我们经过弄堂里的香烟摊时，他开始威胁我，要把我卖给看摊位的老太婆。他还霸占我的学习机，尽管我那个年纪还不会使用那种东西，但是他强势的夺走属于我的东西，仍然令我苦恼不堪。这些都使我能更容易的接受他的淡出，继而转头把我的全部友谊腾出给新的小伙伴。那个礼拜五，燕燕没来。吃完早午饭，包外婆带我去弄堂的一个邻居家里打麻将。她叫那个邻居阿米姐，我也跟着这样叫。以前她会装模作样的打我的手，惩罚我没规矩。可那天他根本就没在意。脸上的肌肉在几日之间失去了弹性，皱纹更加冷硬的嵌进肉里，像新开在面孔各处的无数道沟渠。我们算是这里的常客了。打麻将是他唯一的消遣，包外婆把大片的时光花在了这儿，我则跟随他。实际上，我更好奇包外公一个人在家怎么样。他们刚买彩电不久，电视机从早到晚都开着。我偷偷观察包外公，电视里色彩繁杂的人群在蠕动，包外公始终无动于衷，他的视线甚至没有焦点。包外婆嘟囔说。到底看不看呢？不看我关了啊，别浪费电。他一直这么讲，却从来没有真的关过电视。他狠不了心，他还没有明白包外公俨然成为了琥珀之中包裹的昆虫，冷淡、稳固、死气沉沉。阿米姐看出包外婆心不在焉儿，也许大家都看出来了，只有阿米姐说出了口：“你今天怎么啦？输得厉害，要不要休息一会儿啊？”包外婆说：“不用，大概入秋了，最近身体不舒服。”他们打得很小，即使一输到底，也在各自能够承受的范围之中，这点心照不宣。别人就说：“那还带什么孩子呀？早点退休得了。”包外婆说：“老头子血里有毛病，要花很多钱治的，具体多少他也不知道。他们都是农村的，没有劳保，带孩子多少能赚点就在那间人声鼎沸的小屋里，我第一次听说包外公的病，而四周的人看似早就知道了出落在包外公身上的不幸。他们的坦然如同一种默认：人老了确实如此，不是得这种病。就是得那种病。他们还讨论了我，用对待商品的口气，好像完全没注意到我当时也在场。又或者他们以为孩子的体内自带一个信息过滤器，要等他们的肢体发育成大人的模样，那个机器才会渐渐消失。而在此之前，孩子什么都不懂。人们讲了一些场面话，便陷入了沉默。过了一会儿，有人说：“你自己的身体，当心。”那个药还吃吗？最好不要吃了。包外婆摇摇头，好像这件事儿没什么好说的。她从口袋里掏出了大前门香烟，右手拇指拨弄打火机上的打火轮。包外婆有抽烟的习惯，几十年了，只抽最便宜的。阿米姐皱起眉，像突然想起我的存在似的：“哎呀，怎么在这里抽烟啊？对孩子不好的。”包外婆若有所思的吸了一口，慢慢转向我，说：“燕燕应该到家了，让我回去找她玩。”我以前很喜欢看他们打麻将。那天霍准离开阿米姐家里的时候，我却有一种如释重负的异样之感。房间里潜藏着怪诞的气氛。多年以后，我穿过回忆，我发现那令我窒息的东西是死亡。虽然被死神追赶的似乎是包外公一个全然不在场的人，可是所有人都感到了死亡将至。在他们那个年纪，已经有看不见的手替他们开通了理解死亡的天赋点我顺从地踏上了返回包外婆家的路，并不是去找燕燕，而是打算追随我的新朋友们。那支同龄人的队伍多由顽劣的男孩组成，我是其中唯一的女孩。他们之间的游戏相对来说更加粗暴，比如玩泥土、翻墙、爬上屋顶探险，或者撕掉蟑螂的翅膀。那时我对于周围的世界的判断还很模糊，我隐约感觉他们身上有我羡慕的东西，能在他们的队伍中找到一个位置是我的荣幸。从阿米姐家出门遇见他们的时候，正在玩一个角色扮演的游戏。从前游戏很少的，一群人围在一起，多是依赖幻想来进行娱乐。在背景的设定之中，眼下是世界末日，而他们则承担着拯救世界的重任。没有人愿意扮演毁灭世界的怪兽，所以大家都是宇宙英雄。他们翻遍弄堂里的草木与垃圾，想找出变装过的敌人。有个男孩率先看到了我，他跟我打招呼，做了一个让我不要说话的手势。我朝他点点头，踮着脚轻声走进他们之中。燕燕站在包外婆家的大院门口，远远望着我们，脖子伸得笔直，像是在码头张望远航归来的帆船，仿佛对我们怀有某一种期待。没过多久。弄堂口弥漫起突突的声响，游戏自然的暂停了。我们像是涨潮时躁动的浪，涌向迎面而来的残疾车。他还没到我们面前，我们就叫了起来：“瘸子，瘸子，瘸子！”节奏统一，宛如狂欢喜宴的开幕词。燕燕的妈妈阿君停了车，让金属助步器先落地，然后整个人压在了顶端的三角支架上。缓缓移动起来。阿军在乔家榨小吃店工作，每次来看外婆都会带点糖果给我们吃，几乎形成了惯例。他总是笑眯眯的，我们叫他瘸子，他也不生气。唯一横眉怒目的人是艳艳。我曾在包外婆家听到艳艳责怪他妈，他说：“我们都是没良心的小孩，没必要取悦我们，吃了糖嘴巴还是一样臭。”阿军并没有将此事当成很严重的，他只是笑眯眯地说：“不要紧，反正单位拿的又不要钱。”当时我很难过，我隐约感到自己喜欢看燕燕生气，我叫阿军瘸子的快感比别人多了一层，那是源于对燕燕的报复。我们之间有过的美妙之物已经垮掉。谁都不知道为什么会这样，就像行驶过一条漆黑的隧道之后，忽然看见一团令人窒息的庞然大物落在了眼前。他已然在那里立着。在此之后，我们分别想方设法，试图依仗自己的优势成为霸凌的一方。那天没有人跟我玩捉迷藏，可我还是钻到了桌子底下，在那个维度，床底、柜子底。冰箱底所有的黑洞一齐射向了我。今天没有糖了啊！阿军讪笑，我们很失望。最大胆的男孩还用拳头敲了一下残疾车车头。燕燕冲上去要打他的时候，他灵巧的缩回队伍。我们回头跑了。阿军朝我们问：“寿糕要吃吗？我还有三块寿糕，味道也很好的。”不过我们跑远了，没人理他。事事没有稳定的走向，在你松懈的某一刻，或你以为生活将永远温顺的顺流而下时，猝不及防的急转弯，便来到了眼前。礼拜一的早晨，母亲顺路把我送到弄堂口，我慢吞吞的往那个熟悉的大院走去，一进大门，燕燕拦住了我。我们不和对方讲话已经很久了，惯常的相处方式是视而不见。面对他的阻拦，我非常的恐慌。我很快看清他的脸，他眼皮鼓起来，原本微弱的双眼皮彻底不见，布满血红丝的眼球像是一个石榴的剖面图。你别上去、啊。接着他转过头往二楼的窗口喊：“妈，他来了。”他反复喊了几遍，阿军从窗口探出头，同样满脸哭腔，一种对他而言格外别扭又丑陋的表情。你带好妹妹啊，还有，念佛机没电了，你俩到小卖部买两节五号电池，我下来给你钱。我有钱，你放心。我完全没明白发生了什么事就被燕燕拖着走了。我暗中做着最坏的猜测，一边偷偷瞥向燕燕，她脸上没有浓烈的泪意，而是显得特别刚毅，一副雄心勃勃的模样。我们路过阿军停残疾车的地方，路过我每次跳着走的下水道盖也路过了小卖部。我拉住燕燕，告诉她走过头了，她甩开我的另一只手，不以为意，依然大步向前走。我们走出弄堂，四周一下子敞亮起来。毫无杀伤力的清晨日光把我们勾成了银色，燕燕被编成一束的发丝纷,纷纷折射着光芒，好像此起彼伏的群星，此时正落在她的头发上。我们的终点是大陆尽头的一家新开的便利超市，我迟钝的发现，他之所以绕开了小卖部，是因为里面的人都认识他。他不想用红肿的脸庞向别人暗示家中的变故，不愿被任何人讨论。燕燕不会对我解释任何事。但是随着我在光阴的轴线上渐渐的走远，过去的许多疑惑自然会匹配到恰当的答案。在遥远未来的某一天，我想到燕燕站在货柜前犹豫的样子，迟来的感慨与悲怜终于追上了那个倔强的初中女孩他面前就是摆着电池的货柜，可莫名其妙的，他对母亲的那句嘱咐产生了极大的怀疑。他弄不明白要他买的究竟是五号电池还是七号电池。那时我的头脑是清晰的，我在边上不断提醒他是五号电池，五号大一点的那种。他没法相信我，甚至不相信自己。他的思绪如同一个马蜂窝向内陷落。最终，他从口袋里掏出一把皱巴巴的零钱，把五号电池和七号电池各买了两节，才抬头离开了便利超市。阿军在门口等到了我们，我从他们的言谈中拼凑出了事情的始末：包外公去世了，死在心脏方面的毛病。短短十分钟就从人间过渡到了死神的疆土。一开始我努力充当一个本分的旁观者，听他们无关痛痒的对话。我记得艳艳说，四年前外公的老同事有一个问他借了五百块，后来好像一直没还。阿军说：“怎么可能呢？你外公从来没说过。”艳艳说：“外公后来不行了呀，肯定忘了。现在不讨，以后就说不清了。”阿军说：“你不要瞎想了。”燕燕说：“不行，我要去讨回来。”不要天使了啊，小祖宗。带妹妹出去玩吧。那时去哪儿玩对我来说都没了吸引力，我只想上楼去。我就说我要上去看看包外婆。阿军阻止我：“别去啊，外婆也不在楼上，我们把她送到我家了。外婆年纪大，这种事儿她经不起的。”阿军断断续续的哭泣极具感染力，几乎不受自我控制，我也流下了眼泪。我想到了另外一件事儿。那我也要上去，我养了小蝌蚪，不换水会死的。燕燕的嘴角如同灌铅似的垂下去，她越抿紧双唇，下垂的弧度越明显。他把我推到门外，死死盯着我，仿佛看穿了我所有的心思。没多久，又稍许的绵软了下来。楼上很多大人，他们在讨论大人的秘密，你不能听。也不是完全没有好事吧？我的外婆从重症病房回来了，她收到了六张病危通知书，都没有能掐断她的命脉。只是为谈笑话题增加了一点刺激。也许对于衰老的人而言，好日子本来就难长。不出八年，外婆又一次被手术台召唤回去，经过了一段令人不厌其烦的修养。我们从医院里接她回来，她的毛发更加稀疏，全身上下都苍白了几圈，悠悠散发着寡淡。我在熟悉的皮沙发上坐下来，突然想起了许多年前的诅咒。当初我外婆活下来，而包外公始料不及地离开了人间。以包含戏剧性的目光打量人生是必要的，事情会变得更好接受。可是，即便我知道这样的道理，当神秘的力量将我昏黄的愿望变作现实时，我依然不能安之若素。我想着我人生中的种种厄运，究竟哪一段才是为这个诅咒付出的代价呢？或是包外公的鬼魂有没有对我进行报复？也许他并不实际下手，只不过在每一个寻常的夜晚，永远的盯着我的脸。我永远不会把诅咒的事情说出口，但我忍不住讲起了这些消失在我童年的人。我说包外公其实是一个很好的人。不过向来沉默寡言，哪怕在他耳朵聋掉之前也是如此。他以前当过厨师，还给我做过他拿手的鸡翅，那个味道像咖喱却又不是。我后来再也没有吃到过类似的味道。外婆说：“可惜好人不长命啊，什么毛病走的？”我的母亲具备中年妇女的特长，拥有十分卓越的收集小道消息的能力，她总能补充完整旧事的细节。此时，她告诉外婆是心肌梗塞，走得极快。他一挥手，像是在驱赶一道光。那那个老太太身体好吗？老头死了以后啊，老太太就搬到普陀一个养老院去了。我们每年过年都会去看她的。别的都好，就是脑子糊涂了，有的时候啊，搞不清楚我们是谁。啊，知道了。外婆点点头，仿佛还能知道包外婆的消息，多少让她感到了安慰。那个小姑娘你还记得吗？燕燕，阿军的女儿，中专毕业了，找了个男人，据说今年女婿上门了。要是真的结婚，我们也要送点钱过去的。蛮好的，婚礼叫你的话，肯定是要去的。女婿是个电工，都听燕燕说的。他们娴熟的置身事外，谈起他人的生活时如此轻描淡写，讲过便忘了。他们同样忘了我当初软磨硬泡从燕燕手里打听来的那个秘密。我竭尽所能利用孩童的身份向他耍无赖。最后，他厌烦了这场语言的拉扯，才向我妥协。他说：“包外公临终前告诉阿军，原来阿军是领养的，因为他们生不出孩子，花了些钱，也没查出是谁的毛病。”我怀揣着这个没有被包外公带走的秘密回到家，兴致勃勃的传播开来。我的母亲当时说：“阿军肯定很感激他们，领了他这个先天残疾人。”不大一会儿，他端着水杯从房间出来，又说：“我想想，不对呀、啊，这事情很奇怪的。我好像以前就听说阿军是领养来的。不过，我的母亲并没有为这些事费太多的精神，反倒是我被回忆的水藻反复的纠缠。在不同阶段的回忆里，许多细节发生了变化，平行空间不加掩饰的乱窜起来。”在一部分记忆中，包外公去世的那天，燕燕发誓要找到那个欠钱不还的老同事。她对那个人的情况毫无头绪，更不知道他家的地址在哪儿，所以他只好拉着我沿街一路走去。路的尽头是一座远近闻名的庙，我特别害怕四大金刚涂满釉彩的面孔，就紧紧地靠在燕燕身边。我们在门口的台阶上坐了一会儿，燕燕突然站起来。我们走吧。在另一部分的记忆中，燕燕走开了。我最终突破所有的阻挠，上楼。楼上闹哄哄的，没人注意到房间里多了一个我。平时包外婆口中的那些乡下亲戚都出现了，我看见一个拄着龙头拐杖、比所有人都老一辈的女人，端正的坐在藤椅上，指挥其他人布置灵堂。人们对她很恭敬。可我透过回忆观察她的时候，我发现她露出一种异常荒诞的神色。她活得太久了，亲手操持了许多晚辈的丧事，自己却还没有死。对他而言，比悲痛更真切的，恐怕是耻辱吧。当这些相互冲突的记忆超过一定数量的时候，哪段是真实的已经不再重要了。我在一个多维构架的世界中游荡，迷雾重重，但这恰是他本身。等燕燕真的办婚礼，又是三年后的事了。年初去养老院看包外婆，阿军把燕燕的婚事告诉了我们。那次包外婆情绪不高，她在窗边坐了很久，一副心事重重的样子。我悄悄地问她，在这里开心吗？她斜眼看看我，好像我提出这个问题不怀好意。我的母亲和阿军在远处聊天，他们尽量小声，以免房间里其他老人抱怨。她平时几乎不来这儿。因为每年年初五去看望包外婆是我们的习惯，她才特意过来接待我们的。那些老人大部分比包外婆更老，晚年疾病令他们娇弱而支离破碎。护理工告诉我们，其他老人本来对包外婆就意见很大，她总是在房间里抽烟，有的时候半夜里睡不着，就一个人坐起来，旁若无人的点上一支，结果把大家都给呛醒了。护理工拉开包外婆的抽屉，里面有一包皱巴巴的大前门。你看呐、啊，不知道没收多少次了，他现在自己还跑出去买烟呢。又抓起包外婆一个放在信封里的零花钱，开玩笑似的说：“哪天呀，我把你钱全拿走，我看你还怎么买。”包外婆丝毫不理睬护工。自从包外公去世之后，包外婆收拢了通往外界的抽象吊桥。以前他很热闹，同人打交道让他神采奕奕，现在截然不同。世界好像已经跟他没关系了，他不再大怒或者大笑，情感从他的躯壳上剥离，他自身只是一个存在而已。我们每年都给包外婆送钱，随着时代的扩张，每一年我们都给她更多的钱，希望他能够顺利的维持整个生活体系的运转。可我们知道。对于一个深陷于自己独特困境中的人，无论我们给他什么，都是杯水车薪。还有一件事，每年也都在重复：阿军会问我们要电话。他有时记在包外婆的台历上，有时随便找张纸抄下来。后几年他有了手机，费力地把我母亲的姓名跟号码输入其中，但是到了第二年，他仍会让我们留下号码。唯独燕燕结婚这一年，她格外慎重，一笔一划的把我们的信息记在本子里，说到时候给我们寄喜帖。燕燕的喜宴定在了一个婚礼会所，会所中有好几间长方形的隔间并列在一起，几对新人各自进行着婚礼，每个隔间门口挂着一块刻有大厅名字的木牌燕燕定的是牡丹亭。我记得那是开学不久，我刚升高三。老师通过疯狂布置作业来缓解双方的焦虑。参加婚礼无疑浪费了许多时间。我坐立不安，我的母亲不时瞪我一眼。也许她担心我急躁的模样使我看上去没教养，而别人会认为那是她的过错。我的父亲不管这些，无论在哪儿，只要给他泡一杯绿茶就没事了。我们一家人和他们的远房亲戚分在一桌，一群陌生的面孔包围着我们。他们彼此之间却是熟悉的，日常话题被熟练的抛接着，聊得津津有味儿，而我们是一头雾水的观众。六点敲过，突然暗淡的灯光将整个大厅推入沉默。经验告诉人们，新娘即将上场。于是他们止住话题，一部分人放下了过早拿起的筷子，所有人陷入了一场共同的等待。我不知道这十多年是怎么过去的，可我没法细想，我没法以某种逻辑从中提炼出些什么。假如真的有我可以得到的东西，那也只有悲怆而已，那是一种无力回天的无能感。回望过去，不过是循环的体验失去的过程。十一年以后，燕燕走在虚张声势的红地毯上。叶尾白沙如同被风吹动的卷积云，缓缓向前漂浮。他看上去不像当年那样生硬倔强，也许现在的他对死路有更加准确的判断能力。反正到后来，我们总能学会这一点。新郎比燕燕略矮一些，西装革履勉强遮住他的平凡。他抓住她的手，从那一刻起，燕燕一直在流泪。宣誓仪式结束之后，所有人松了一口气。电流再度通过一盏盏暂时休眠的灯，大厅明晃晃一片，同桌的每张脸又变得清晰可见了。他们本不该置任何评价，但他们还是说了。高层的坍塌从我右侧的一个中年女人开始，她说：“燕燕也真不容易啊。”她的同僚纷纷回应，有人说是啊，他们家都不容易，发生了那种事儿。还是重新振作了起来。有人夸燕燕的丈夫，这个男人太好了，一点都不介意。阿军又不是老太太亲生的，这精神病怎么都遗传不到燕燕身上，有什么好介意的？在包外公被火化很多年以后，那个秘密终于浮出了水面。和阿军的身世无关，而是关于死亡本身。我们从前有过的好奇早就好尽了，谜底却忽然揭晓，这事实对我们而言无疑是一种残酷的折磨。我的父母对视一眼，母亲拿起筷子的手开始发抖，她努力把手搁在桌上，另一只手偷偷捏住我的膝盖，她想尽量控制自己，但这对她来说很难。她的眼眶甚至涌上了泪水。她没有撑过多久，就找借口去了厕所。剩下我和父亲听完了整个过程，是包外婆砍死了她的丈夫。她先想办法让包外公吃下安眠药，等他睡熟之后，就找来了刀。包外公的尸体被发现的时候，脑壳已经破裂。不明液体流了满床，胸口也被切开。有一眼数不清的刀痕，细细密密，像是一张网。他原先的计划是先杀了包外公，然后自杀。不幸的是，他自己没死成，只是在左手动脉处留下了三个浅浅的伤口。警察赶到他们家时，才四点多。某个听到奇异动静的热心邻居偷偷报了警，警察例行公事检查了尸体，立刻将他送去火化了。包外婆本来要坐牢，最终却因为各种人对她的同情得到了豁免。医生鉴定出她是一个精神病患者，为了得到这样的结论，似乎阿军还从中进行了斡旋。阿军交代了以后的打算，把包外婆送进了养老院，那里自然有人成天盯着她。警察也满意的结了案。实际上，那些熟人更倾向于相信他没有精神病，他们觉得他是处心积虑的做出了报复，报复对象是自己的人生。他年轻时一直想要孩子，结果屡次让他失望。一年又一年过去，他的肚子还是干瘪如旧。他们没有闲钱治疗，试过几个偏方，并没什么用处。丈夫好的时候确实对他不错，可他有时候也会打。然而，相比他们穷困的日常生活而言，皮肉之苦根本就算不上什么。有些亲戚很有意思，他们一会儿替他开脱，说他虽然杀了人，却情有可原；人生快走到尽头，仍然毫无转机，继续下去只是更大的痛苦。他没有多少选择。然而，当亲戚意识到好话说了太多的时候，就转变风向，开始说一些风凉话。婚礼井然有序地进行着，燕燕换上一套蓝色旗袍，珠串穿过她盘山公路般的发髻，把她刚刚披散的长发固定成一团。有人忽然调响了背景音乐，音响充斥着沙沙的杂声，不时还有一些破音的地方。莫把流光辜负了，要学那凤凰于飞，凤凰。于飞在云霄。从婚礼结束的那一年起，我们再也没有去看过包外婆。更新鲜、更安全的活动占领了我们每年的年初五，我们把包外婆略去了。后来，阿娟也没有联系过我们。告别即如此自然的发生，落成一个事实。极其难得，我也会想起我们最后一次见面的场景。那时，我已经明白了婚礼对于燕燕，或者说她那样的人的意义，远大于我原本的理解。那是她竭尽所能伸长了手，够到她所能获得最好东西的时刻。那种热闹又短暂的欣欣向荣，无论何时想起来。都让他觉得温暖。我们当然不能在那场婚礼上讲起包外公的事儿，无论我们多么想求证，也说不出口。燕燕过来敬酒的时候，母亲强颜欢笑，荒谬的问题在她喉咙口呼呼作响，最终还是吞了下去。只是长久以来，我的母亲一直对事情的真相耿耿于怀。他每隔一两年，或许频率还更高，就会提起包外婆。他列举了过往的一些细节，想证明包外婆不可能做出那样的事儿。母亲说：“不然他怎么可能这样冷静、心平气和的又活了这么久啊？”他不愿意接受亲戚讲的那个版本，这不仅关乎包外婆家庭的痛苦。他一想到他的女儿童年在一个患有精神病的杀人犯身边待过几年，不禁毛骨悚然。因为无人责怪，他便把这一切当做是自己的过错。所幸，并不是没有转机。只要包外婆家没有人亲口承认这件事的存在，被杜撰的可能性就非常大。就算不是纯粹的杜撰，也有夸张的成分，或是其中有什么让人更好接受的隐情呢？我的母亲最终还是迎来了一个解开谜题的机会，在一个下班高峰如沙尘暴席卷过整个城市的时刻，母亲刚从地铁八号线里挤出来，一回头，隔着被焦虑和暴躁推磨的人群，看到了一个似曾相识的人影，似乎不加思索的母亲叫出了燕燕的名字。燕燕变黑了，仿佛头顶的黑色素被倒吸进皮肤里。他的头发夹杂着白丝，发梢中泛白的部分多半是半透明的，异常的躁乱。他还跟小时候一样插着两个麻花辫儿。我母亲微微一惊，在心中迅速盘算了一下，发现燕燕也是快四十岁的人了。为了跟上他，我的母亲不得不逆着人流而行，一边艰难地往燕燕所在的方向移动，一边竭尽全力地喊他。燕燕终于注意到了母亲，她疑惑地盯着这个拼命挥手的老女人，眉尖粗到一起，下颌松懈地塌了下来。很久以后，她好像认出了母亲是谁。他们并没有像是久违的旧友一样婆娑相认。出人意料的，燕燕惊慌失措，匆忙转过身，往人流更密集的地方落荒而逃。一个朗读者，马晓成。